0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 14. Juni 2020 im Programm. Im Schatzkästchen erfahren Sie von Elon Huang die Bedeutung des Sprechworts »U arrangiert eine Scheinehe, die zur Realität wird«. Und Elon Huang erzählt die Geschichte aus der Zeit der Drei Reiche zu diesem Sprechwort. Im Kaleidoskop mit Pihuetio und Sebastian Hambach geht es heute um die Schließung der Esleit-Dunan-Buchhandlung, der ersten Buchhandlung, die 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet war. Am letzten Öffnungstag besuchten viele ein letztes Mal die Buchhandlung um Abschied zu nehmen. Nun zuerst das Schatzkästchen mit Elon Huang.
2: Das Schatzkästchen. Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern. Auf Chinesisch cheng von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen der Legende der drei Reiche, die zum Ende der Han-Dynastie handelte, entsprungen sein. Wie zum Beispiel das Sprichwort Dong-U-Zhao-Qin, nong jia Cheng zhen was man mit »U arrangiert eine gefälschte Ehe, die zur Realität wird« übersetzen kann. Wie dieses Sprichwort entstanden sein soll und wie man es anwenden kann, hören Sie in der folgenden Geschichte. Die beiden konkurrierenden Staaten »U« unter dem König Sun Quan und »Shu Han« unter Leo Bei hatten gemeinsam Cao Cao, der Führer des nördlichen Staates Wei, besiegt, als dieser versucht hatte, den Süden zu erobern. Doch danach ging es für die beiden Staaten wieder darum, ihre jeweilige eigene Vormachtstellung auszuweiten und zu festigen. Sun Quan wurde dabei vom brillanten Zhou überraten. Doch Liu Bei hatte den ebenfalls brillanten Zhuge Liang an seiner Seite und zusammen hatten sie oft die Überhand. So ging es auch beim Kampf um die strategisch wichtige Stadt Jingzhou die Leo Bei und Zhuge Liang mit einer List für sich gewannen. Als Zhou Yu die Meldung von dieser erneuten Niederlage überbracht wurde, war er verständlicherweise erzürnt und dachte darüber nach, was er tun sollte. Wie es der Zufall so wollte, kam in diesem Augenblick ein weiterer Bote, der Zhou Yu und seinem Vertrauten Lu Su meldete, dass Lady Gan, die Gemahlin von Leo Bei, verstorben war. Da kam Zhou Yu eine Idee. Unser Herrscher Sönchen hat eine jüngere Schwester. Wie wäre es, wenn wir Liu Bei anbieten, in das Haus der Sön einzuheiraten? Wenn er annimmt und dann an unseren Hof kommt, wird es ein leichtes sein, ihn gefangen zu nehmen. Dann haben wir ihn in unserer Hand und wir können die Rückgabe von Jing Zhou fordern. Lu Su zeigte sich mit diesem Plan einverstanden, worauf er sich auf Geheiß von Zhou Yu zu Sönchen begab, um diesem Zhou Yu's Plan zu unterbreiten. Auch Sun Quan war begeistert von diesem Plan. Umgehend sandte er einen Boot nach Jingzhou, um Leo Bei die Hand seiner Schwester anzubieten. Leo Bei und Zhuge Liang erkannten, dass es sich dabei um eine Falle handelte. Doch Zhuge Liang sprach, »Fürchtet nichts, mein Herr. Ich glaube nicht, dass Zhou es schafft, mich zu erlisten. Ich habe selber eine List.« Zhuge Liang begann, alles für die Reise Leo Beis ins Südland vorzubereiten. Zunächst schickte er eine Karawane mit wertvollen Geschenken nach Nanshu, wo sich der Hof des Sündchen befand. Er Zhao Zelong beiseite nahm und sprach, "Werter General, für die Reise ins Südland vertraue ich euch unseren Herrn Liu Bei an. Ich habe hier drei Brokatsäckchen für euch mit jeweils einem nützlichen Plan. Benutzt sie in der richtigen Reihenfolge. Daraufhin machte sich Liu Bei in Begleitung von General Zhao Zelong in Richtung Südland auf. Als sie in Nanchu ankamen, öffnete Zhao Zilong den ersten der Säckchen. Nachdem er die Anweisungen des Zhuge gelesen hatte, riet Zhao Zelong dem Liu Bei, dass man zunächst den Staatsältesten Tiao aufsuchen sollte, um diesem den gebührenden Respekt entgegenzubringen. Gleichzeitig begannen die Männer des Liu Bei auf Geheiß von Zhao Zilong durch Nanchu zu streifen, um dort die Nachricht von der bevorstehenden Vermählung zu verbreiten. Nachdem der überraschte Staatsälteste Xiao, Leo Bei und Zhao Zelong empfangen hatte, eilte er umgehend zu Lady Wu, der Mutter des Königs Chuen, um ihr seine Glückwünsche entgegenzubringen. Die Königinmutter war von dieser Nachricht auf das Äußerste überrascht, und als Hönchen in Begleitung des Zhou Yu erschien, fand er seine Mutter jammernd und weinend vor. Als er sie fragte, was denn geschehen sei, rief sie, »So achtest du also deine Mutter. Wie konntest du eine derartige Angelegenheit entscheiden, ohne mich zu konsultieren? Wie konntest du Leopay anbieten, in unsere Familie einzuheiraten, ohne mich zu fragen? Es ist doch meine Tochter. Die ganze Stadt spricht darüber und ich bin die Letzte, die davon erfährt.« Da rief Sun Tjön verzweifelt, »Du verstehst das falsch, Mutter.« es handelt sich lediglich um eine Liste des Zhou Yu, um Leo Bei hierher zu locken. Dann wollen wir ihn gegen Jingzhou eintauschen oder ihn töten, sollte er sich weigern. Doch diese Worte beruhigten seine Mutter gar nicht. Im Gegenteil, jetzt begann sie auch Zhou Yu zu beschimpfen. Du bist der Oberbefehlshaber über sechs Distrikte und 82 Städte. Fällt dir keine bessere List ein, um Jingzhou zurückzuerobern, als meine Tochter als Köder für eine List zu benutzen, die sie zur Witwe macht, noch ehe sie eine Braut war? Wer wird sie dann noch heiraten wollen? Du ruinierst ihr Leben. Da sprach der Staatsälteste Tiao. Die ganze Stadt spricht von der bevorstehenden Hochzeit. Wir machen uns lächerlich, sollte herauskommen, was tatsächlich dahinter steckt. Lasst uns außerdem nicht vergessen, dass Leo Bei ein Verwandter des kaiserlichen Hauses ist. Es ist keine Schande für eure Tochter, den kaiserlichen Onkel Leo Bei zu heiraten. Doch die Mutter Lady Wu sprach: Zunächst muss ich Leo Bei selbst sehen, ehe ich mein Einverständnis gebe. Arrangiert ein Treffen morgen im Tempel. Wenn ich nicht mit ihm einverstanden bin, könnt ihr mit ihm verfahren, wie ihr gedenkt. So lud Leo Bei ein, am nächsten Morgen in den Tempel des süßen Taus zu kommen. Gleichzeitig wies er jedoch 300 Männer an, sich im Tempel zu verstecken, um bei dem leisesten Anzeichen der Unzufriedenheit der Königinmutter über Leo Bei herzufallen. Doch als Leo Bei im Tempel erschien, war die Königinmutter von der stolzen Erscheinung Leobeis dermaßen begeistert, dass sie zu dem Staatsältesten Xiao sprach Das ist ein Schwiegersohn für mich. Und sie begann sich angeregt mit Leo Bei zu unterhalten. Da mussten Sönchen und Joey einsehen, dass ihr Plan fehlgeschlagen war, und sie mussten ihre versteckten Soldaten abziehen. Nach der Vermählung ließ es sich Leo Bei zunächst einmal in der Gesellschaft seiner jungen Frau gut gehen. Lange Zeit schien es so, als ob er sein großes Vorhaben, das Reich der Han wieder zur Macht zu verhelfen, vergessen hatte und sich nur noch dem Vergnügen hingeben wollte. Das kam Xunxuan und Zhou Yu tatsächlich sehr gelegen. Hofften sie doch, dass es ein leichtes für sie sein werde, Jing Jingzhou zurückzuerobern, sollte Liu Bei erst einmal vollständig dem Luxus erlegen sein. Doch Zhuge Liang schaffte es wieder einmal, mit Hilfe des treuen Zhao Zelong Liu Bei an dessen Traum zu erinnern, worauf Liu Bei auf das Schnellste wieder nach Jingzhou zurückkehren wollte. Das stellte sich zwar als schwieriger heraus als vorgestellt, dass Hündchen tatsächlich alles daran setzte, die Flucht Liu zu verhindern und er scheute auch nicht davor, seine eigene Schwester zu töten. Doch wieder einmal war es Zhuge Liang, der vorausgeahnt hatte, was passieren würde und mit Zhang Feis und Guan Yus Hilfe nicht nur Liu Bei und dessen Gemahlin vor den Soldaten des Zhou Yus retteten, sondern diesem dazu auch noch eine vernichtende Niederlage zufügte. Aus dieser Geschichte soll das Sprichwort dong Wu zhao qin, Nong jia Cheng also u arrangiert eine gefälschte Ehe, die zur Realität wird entstanden sein. Benutzt wird das Sprichwort ungefähr so, dass jemand eine große Show inszeniert, um jemanden zu täuschen. Aber die Ereignisse in der Show werden unerwartet Wirklichkeit und schaden letztendlich dem Urheber der Show.
1: Das war das Schatzkästchen mit Elon Huang. Geht es weiter mit dem Kaleidoskop mit Bihoycio und Sebastian Hambach. Heutiges Thema ist die Schließung der beliebten Esleit Donner Buchhandlung.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach
0: und Chobi Hui. Ende Mai ist hier in Taiwan in der Kulturlandschaft eine kleine Ära zu Ende gegangen, denn da hat ein sehr bekannter Buchladen seine Pforten geschlossen für immer und zwar der Buchladen der Kette Elite oder S-Lite in der Dunhua Straße in der Dunhua Südstraße und dieser Dun Nan Dien, also dieser Laden in der Dunhua Straße, der war vor allem deshalb sehr bekannt, weil das der erste Laden in Taiwan war und manche sagen auch in der ganzen Welt, der 24 Stunden lang als Buchladen rund um die Uhr geöffnet war. Diese Stellung hat ihn natürlich auch bei Touristen sehr bekannt gemacht, also da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, viele Leute, die hier Taipei besucht haben, wenn sie hergekommen sind, um auch mich zu besuchen, dann war meistens eine dieser Anlaufstellen auch dieser Buchladen und meistens dann eben auch auch eher später abends, weil man da noch gut dann etwas unternehmen konnte. Und dieser Laden gehört zu einer großen Buchladenkette, nämlich Chengpin auf Chinesisch oder eben Elite oder s auf Englisch. Diese Kette betreibt noch viele weitere Buchläden, knapp 40 noch in Taiwan und es ist also nicht das Ende für diese Buchkette, aber trotzdem das Ende dieses Ladens und obwohl das schon eine Zeit lang bekannt war, schon mehrere Monate mindestens, dass dieser Laden nicht länger dort an seinem Standort bleiben würde, hat das doch sehr viele Leute sehr traurig gestimmt und zum Abschluss, also die letzten beiden Tage vor allem, bevor der Laden zugemacht hat, das war ein Wochenende, da waren noch einmal viele tausend Besucher Dort und es gab einige Veranstaltungen wie Vorträge und ein Freiluftkonzert. Viele dieser Leute wollten sich noch einmal auch sozusagen persönlich von diesem Buchladen verabschieden.
3: Ja, die wollen ja persönlich einen Abschied mit diesem Buchhandlung nehmen und viele sind extra von Süd-Taiwan oder Taiwan oder Thailand gekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich wohne schon in der Nähe von dieser Buchhandlung, aber nostalgische Stimmung habe ich nicht gehabt und ich bin zu Hause geblieben, ferngeguckt, geschlafen und nicht zu diesem Laden gegangen. Mein Mann ist auch nicht hingegangen, obwohl er sehr viele Bücher kaufen und meine Tochter auch nicht. Leider, also in meinem Bekanntenkreis oder Freundenkreis hatten keine diese besucht, aber in vielen Medien habe ich bevor und es gab, wie gesagt, 24 Stunden rund um die Uhr Sonderaktionen gehabt. Und es gab ein Forum für 18 Stunden, viele Prominenten waren dort, haben Vorträge gehalten, Prominenten unter anderem bekannten Talkshows, Moderator oder Schriftsteller selber oder Künstler und so weiter, die mit dieser Buchhandlung zu tun gehabt haben oder einen besonderen Eindruck von diesen Buchhandlung gehabt haben. An dieser Stelle müssen wir erklären, warum diese Buchhandlung so bekannt und so wichtig für die Taipei-Bürger oder überhaupt für die ganze Bevölkerung in Taiwan ist. Also diese Buchhandlung ist wie gesagt die erste, die 24 rund um die Uhr geöffnet war und zweitens weil der so bekannt ist und viele internationale Medien unter anderem BBC oder CNN oder Medien aus Japan hatten darüber berichtet, so dass diese Buchhandlung gilt als eine der bekanntesten Buchhandlungen in Taiwan. Deswegen man ist ja stolz darauf, dass Taiwan, vor allen Dingen die Taipei-Bürger sind stolz darauf, dass Taiwan so eine Anlaufstelle, dass man die immer besuchen kann und irgendwie viele Bürger in Taipei, wenn die abends nicht schlafen können, dann können sie noch eine Buchhandlung besuchen, dort sich ein bisschen verweilen, Bücher lesen, Musik hören oder Kaffee trinken oder kurz mit den anderen unterhalten und so weiter. Und es gibt eigentlich nur in Taipei diese eine Stelle, nicht irgendwo. Außerdem in diesen Buchhandlungen kann man ganz bequem hinsetzen im Sofa oder auf dem Boden. Man kann die Bücher einfach durchlesen, durch blätter und man kann ungestört dort viele Zeit verbringen. Man wird nicht gestört von anderen Nachbarn oder von dem bücherverkäufe Man kann einfach hinsetzen und konzentriert auf das Lesen und vor allen Dingen dort sorgt für eine sehr harmonische und klassische Stimmung, also irgendwie man fühlt sich dort wirklich ganz entspannt. Das sorgt wirklich für die Stimmung, dass man dann tatsächlich nur einfach lese und viele Probleme vergessen. Daher ist hier eine so eine Kulturattraktion nicht nur für die Taipei Bürger, sondern auch für viele Ausländer und gerade weil viele Leute mit ihren Kindern oder Mit ihren Eltern dort waren und hatten sehr oft dort besucht, sei es nur so Bücher zu lesen oder Bücher kaufen, Schreibwaren kaufen oder Musik gekauft hatten oder dort auch voren Vorträge gehört haben oder an Konzert dort teilgenommen haben. Also, man hat dann tatsächlich sehr viele positive, schöne Erinnerungen damit gehabt und daher das diese Niederlassung jetzt geschlossen worden ist, das fährt viele Leute schwer, das zu akzeptieren. Und warum diese Buchhandlung jetzt geschlossen worden ist, als Gründe es gibt es natürlich sehr viel, aber man kann sich gut vorstellen, weil die Miete sehr teuer und die Bücher nicht so gut verkauft worden sind oder überhaupt die Lesegewohnheiten der Leute geändert hat und so weiter. Also es gibt natürlich sehr für Auf jeden Fall ist diese Buchhandlung jetzt geschlossen worden und das tut uns allen leid.
0: Ja, und ich muss dich allerdings noch ganz kurz in einer Sache korrigieren. Du kennst ja doch eine Person, zumindest die da war an den letzten Tagen und zwar ich. Ich habe mir nämlich auch noch <lacht> einmal diesen Laden kurz angeschaut. So genau weiß ich eigentlich auch nicht, warum ich da so Lust drauf hatte. Vielleicht, weil ich da auch schon sehr lange eigentlich nicht mehr war. Also eingangs habe ich ja schon erwähnt, wenn die Leute aus Deutschland zum Beispiel kamen oder aus anderen Ländern, je nach Taiwan, dann habe ich denen auch mal zumindest empfohlen, dass sie dort vorbeigehen, weil das schon etwas Besonderes war. Und das hatte auch damit zu tun, was du gerade schon angesprochen hattest, dass dieser Laden so eine bestimmte Atmosphäre hatte. Und gerade zum Beispiel, was für mich ganz interessant und auch ganz anders war, als ich das aus Buchhandlungen in Deutschland kannte oder Kiosken auch kannte, das ist, dass man einfach sich ein Buch nehmen konnte und schon eher wie in einer Bibliothek sich dann einfach irgendwo hinsetzen konnte, um das Buch zu lesen, ohne dass man es gekauft hat. Und zumindest, ich kannte das früher immer aus Deutschland so, dass man das als Verkäufer, als Buchhandel in Deutschland dann eher nicht so gerne hatte oder sogar dann etwas dagegen gesagt hatte, weil man sollte ja das Buch kaufen und nicht dort einfach schon zu einem gebrauchten Buch machen, das dann auch andere Leute nicht mehr kaufen. Und das wurde hier in Taiwan oder hier dann eben vor allem durch diese Kette Chengpin so verbreitet, Diese Art von Kultur, dass man dann eben meistens ein oder zwei Exemplare hatte, die man dann durchblättern konnte und diese anderen Exemplare, die dann wirklich zum Verkauf waren, die wurden ja auch meistens noch einmal separat eingeschweißt. Also das ist auch etwas ganz Typisches in Buchhandlungen hier in Taiwan, auch nicht nur bei Chungpin. Wenn man diese Buchhandlungen besucht, wird man feststellen, dass viele Bücher eigentlich noch einmal separat immer eingeschweißt sind und die soll man dann natürlich auch, wenn es geht, nicht aufmachen und das soll dann auch eben den Kunden zeigen, dass diese Bücher also nicht schon. Schon mal gelesen wurden oder schon mal gebraucht wurden. Aber man braucht eben auch nicht die Katze im Sack zu kaufen, sozusagen. Man kann auch einfach zum Zeitvertreib oder zum Bücherlesen dann dorthin gehen. Und das war auch einfach nicht so, dass die Leute sich dann nur auf diese Gänge dort setzen konnten. Das konnte man auch machen, gerade auch in diesem Laden. Also da gab es noch einige Treppen, auf die man sich dann setzen konnte. Und am Rand konnte man sozusagen um einen Mittelteil, der sehr groß war in der Buchhandlungen herumgehen und der war so etwas erhöht, auch dann etwas enger, so ein etwas engerer Gang, aber auch dort saßen dann oft sehr viele Leute in irgendwelchen Nischen neben Bücherregalen und haben dort die ganzen Lücken ausgefüllt und dann in der Mitte, da war dann eher der G-Betrieb sozusagen, aber es gab tatsächlich noch eine ganze Ecke in diesem Laden, die war extra dafür gedacht, dass sich die Leute dort mit den Büchern hinsetzen konnten zum Lesen, also da war auch nichts anderes, außer dann Tische und Bänke, wo man dann die Zeit verbringen konnte mit einem Buch. Und das wurde also durchaus dann auch ermutigt, dass man die Zeit dort so verbringt. Und das hat auch eben einen großen Reiz für diese Buchhandlung ausgemacht. Und gerade dann auch für diesen Laden der Buchhandlung. Denn eigentlich gibt es noch viele andere Buchhandlungen von Chengpin. Viele davon sind eigentlich eher kleiner. Nicht alle von denen haben zum Beispiel dann auch ein Angebot an fremdsprachigen Büchern. Aber zumindest bei diesen größeren, wie jetzt auch dieser Dundan-Laden einer war, da gab es dann auch diesen Raum dafür, dass man sich wirklich hinsetzen konnte. Und du hast auch gerade schon angesprochen, also Gründe, warum dieser Laden zugemacht hat. Es wurde eigentlich schon vor vielen Jahren immer wieder darüber diskutiert, gerade diesen Buchladen zuzumachen. Denn dieses Gebäude, wo der drin war, das war auch recht groß oder ist immer noch recht groß. Und das gehörte nicht diesem Unternehmen selbst, sondern ich glaube einem Finanzdienstleister. Und das wurde auf jeden Fall immer geleast für einen gewissen Zeitraum, für mehrere Jahre. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass zum Beispiel wir beide mal in einer Sendung von 2016, glaube ich, über dieses Thema, über die mögliche Schließung, Von diesem Laden gesprochen hatten und damals hatte das schon sehr viele Diskussionen ausgelöst und viele Leute waren schon dagegen und äh, traurig, obwohl das noch gar nicht beschlossen war. Und dann hatte aber damals noch das Unternehmen wieder diesen Vertrag verlängert und tatsächlich dann bis eben jetzt zu diesem Jahr hatte man noch einmal mindestens vier Jahre, fünf Jahre dann diese Buchhandlung auch weiter offen gehalten. Aber jetzt hat man tatsächlich dann diesen Schritt gewagt und den Vertrag nicht mehr verlängert. Und das, wie gesagt, führt auch dazu, dass es jetzt eben diese 24 Stunden lang geöffnete Buchhandlung in Taiwan nicht mehr gibt. Allerdings hat das Unternehmen auch schon gesagt, dass man jetzt eine andere Filiale diese 24-Stunden-Tradition fortsetzen lassen möchte. Und dabei handelt es sich um die Hauptfiliale dieser Buchhandlung. Die befindet sich in der Nähe von dem Taipei 101, von dem höchsten Gebäude in Taiwan, auch recht nahegelegen von der Stadtregierung von Taipei. Dort soll zumindest jetzt einmal probeweise dieser 24-Stunden-Betrieb fortgesetzt werden, aber man wird wahrscheinlich auch dort dann schauen, ob sich das Ganze lohnt oder ob das Ganze dann nur so eine kecke Idee ist, die vielleicht eben alle gut finden, aber dann doch nicht zu dem gewünschten Umsatz führt, denn gerade bei so großen Gebäuden, man hat natürlich auch einige Kosten die dann von dem Unternehmen bedacht werden müssen. Zum Beispiel auch natürlich die ganzen Angestellten, die dann dort sind und die ganzen Kosten wie Strom oder Wasserverbrauch oder was auch immer. Eigentlich, wenn man aber über die Schließung nachdenkt, dann hat das natürlich auch nicht nur damit zu tun, dass das Unternehmen einen Vertrag hatte, sondern wie du eben schon gesagt hast, es gibt veränderte Lesegewohnheiten in Taiwan. Der digitale Bücherverkauf, der hat immer mehr zugenommen in den letzten Jahren. Eigentlich ist auch das Unternehmen Chengpin selbst nicht nur auf Bücher spezialisiert, damit hat das Unternehmen angefangen und es hat eben auch viele Buchhandlungen, aber wenn man gerade auch in diesem Dunnan-Laden drin war, dann war das eigentlich nicht nur eine Bücherhandlung, sondern das war auch noch ein Raum für Kulturausstellungen zum Beispiel, man konnte auch dort in einem Foodcourt essen, also im Erdgeschoss und im Untergeschoss. Da gab es noch eine Reihe weiterer Läden, die auch mit zu diesem Unternehmen zumindest dazugehörten. Es war eher so schon eine Art von Kaufhaus eigentlich mit Boutiquen, wo man auch Kleidung kaufen konnte oder andere Gegenstände für den alltäglichen Bedarf. Vor allem Dingen dann auch Cafés und andere kleine Restaurants. Das gibt es zum Beispiel auch jetzt noch in dieser Hauptfiliale von dieser Kette. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, auch wenn ich jetzt keine genauen Zahlen dazu vorliegen habe, aber dass wahrscheinlich auch das Haupteinkommen oder der Hauptprofit gar nicht mehr von dem Bücherverkauf für diese Kette kam, sondern eigentlich von diesen anderen sozusagen Nebengeschäften. Und zum Beispiel in dieser Hauptfiliale, da gibt es sogar auch ein eigenes Theater, das man besuchen kann, wo Aufführungen stattfinden. Und vielleicht noch also ein Wort zu dem Ende jetzt aber von diesem... Dundan-Laden, was ja auch sehr interessant war. Also es kamen wirklich sehr viele Leute. Das konnte ich dann an dem Samstag, an diesem letzten verkaufsoffenen Samstag dort sehen. Es kamen sehr viele Leute zusammen und die meisten trugen natürlich noch diese Mundschutze wegen der Coronavirus-Epidemie, auch wenn es in Taiwan zu dem Zeitpunkt schon 50 Tage lang keinen einheimischen Fall mehr gegeben hatte. Und man hat das auch so ein bisschen gemerkt. Also soziale Distanzierung hat es dann wirklich nicht gegeben an diesem Tag und die Leute hingen wirklich schon sehr nah aufeinander. Und das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass diejenigen, die noch Bücher kaufen, dann einen solchen Tag ausnutzen können, um die Bücher sehr preiswert dort zu kaufen. Also der gesamte Bestand war mindestens um 20 Prozent reduziert, aber es gab dann auch noch sehr viele Sonderangebote darüber hinaus, weil wahrscheinlich auch man durchgerechnet hat, dass man möglichst wenige von diesen Büchern dann noch mit umziehen lassen möchte in irgendwelche Lagerhäuser, wenn dieser Buchladen dann an dem ersten Montag danach zugemacht hat. Aber wie gesagt, also das war schon trotzdem für viele dann auch ein eher trauriger Anlass. Man hat dann auch in den Medien viele Bilder gesehen von Leuten, die dann dort etwas geweint haben sogar, weil damit natürlich auch viele Erinnerungen jetzt verschwunden sind mehr oder weniger oder eben der Ort dieser Erinnerung verschwunden ist. Und der Laden hatte ja immerhin auch über 30 Jahre lang dort an dieser Stelle geöffnet und war also wirklich schon, wie gesagt, zu einer kulturellen Instanz in Taiwan geworden, ob man dort nun Bücher gekauft hat oder irgendwas anderes gemacht hat.
3: Ja, das ist tatsächlich ganz traurig. Also die schöne alte Zeit ist langsam vorbeigegangen und diese schöne Buchhandlung existiert nicht mehr dort, wo die früher war. Und man kann jetzt natürlich zu den anderen Niederlassungen oder Zweigstellen gehen und auch gleiche Stimmungen genießen und dort Bücher oder Musik und was auch immer da kaufen. Allerdings, ja, vorbei ist vorbei, man sieht die alte Alte, schöne Zeit nicht mehr und das ist daher wirklich ganz traurig. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist Esslime Buchhandlung tatsächlich nur so eine Kulturattraktion. Wenn ich ausländische Besucher habe, dann fühle ich die dann zu den Buchhandlungen. Und ich habe auch gemerkt, vor allen Dingen die Chinesen, die interessieren sich sehr dafür, während meine Gäste aus Deutschland oder anderen Ländern nicht so dafür interessiert, man ich kann mir gut vorstellen, weil die deutsche Gäste zum Beispiel, die können sowieso kein Chinesisch. Und daher ist ein Buchhandlung für die nicht wirklich sehr interessant. Obwohl, in der Buchhandlung Eslai kann man auch ausländische Bücher kaufen. Allerdings, die Auswahl ist natürlich sehr, sehr beschränkt. Und die Chinesen, die studiert hatten oder überhaupt interessiert sich für Außenwelt, besuchen besonders gern in Taiwan Buchhandlungen nicht nur S-Line-Buchhandlungen, sondern auch viele Buchhandlungen. Und dort können die viele Bücher kaufen in derselben Sprache, auch in noch mehr Fachbereichen. Und vor allen Dingen man kann auch die Bücher, die China-Regierung kritisiert, kaufen. Daher also viele meiner chinesische Gäste freuen sich darüber, wenn ich sie zur Buchhandlung vor allen Dingen S-Line führen. Wie gesagt, S-Line für mich eigentlich nicht richtig die Bücher, sondern die schöne Stimmung. Also wenn mein Mann Bücher kaufen möchte, dann kauft er eigentlich nicht Bücher bei Esslein, weil die Bücher in Esslein etwas teurer als in anderen Buchhandlungen sind. Und der ist ein Professor und hat jahrzehntelang Kontakt mit bestimmten Buchhandlungen. Und der soll nur eine Liste schreiben für verschiedene Bücher und dann kann er diese Bücher, alle Bücher, gesagt damit geliefert zu Hause oder zu seiner Bibliothek und mit großem Rabatt. Ja. Das ist zum einen. Und zum zweiten, weil in Estland, das ist wirklich eine Buchhandlung für allgemeine Leute und mein Mann braucht eigentlich eher so Fachbücher. Und daher, da kann man bei Estland nicht so viele Fachbücher kaufen. Insofern ist Estland eigentlich nicht die Buchhandlung, die mein Mann am meisten besucht. Allerdings, wie gesagt, Esslein hat trotzdem eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ich habe zum Beispiel mit meinem Vater dort mindestens zweimal Kaffee trinken gegangen. Ich habe mit vielen anderen Leuten dort zusammen getroffen. Also irgendwie das ähm, schon ein Teil des Lebens, obwohl ich besuche gar nicht so oft Esslein Buchhandlung. buchhandelung aber wenn schon, dann wirklich dann im in Als ich noch sehr klein war, habe ich eigentlich eher so einen anderen Buchhandel Hallo, bei nämlich Kinstone Und das kindstone ist eigentlich noch älter als es buchhandlung Und die hat schon längere Geschichte. Und früher hatten wir sehr viele Niederlassungen und so, dass wir wirklich dann sehr oft Kindstone besucht, um dort Bücher zu kaufen, Schuhebücher oder Bücher für Freizeit oder sogar viele Fachbücher oder Schreibwaren, Kassetten früher oder so CDs. Und alles Mögliche. Ja. Aber eigentlich auch eine der wichtigen Niederlassungen von kind- Buchhandelung Kette wurde auch vor zwei Jahren geschlossen. Also heute sind wir etwas nostalgisch geworden. Das, was wir heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hanbach.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 14. Juni 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International German Service PO Box 123 Bindestrich 199 Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.